0: Bonjour à tous, c'est Jérémy Royau pour Scepticisme scientifique. Pour cet épisode, on diffuse la conférence de Dorian Nerdal, qui est un des fondateurs de Skeptics in the Pub, et qui a donné une conférence donc, à Skeptics in the Pub le 20 octobre. Une euh, conférence qui était consacrée à, au, au scepticisme de François Cavana, qui est donc euh, un des fondateurs de Harakiri, qui est devenu plus tard Charlie Hebdo.
1: Ok. Euh, donc, on est ici dans un groupe qui critique habituellement la croyance dans, dans le, le paranormal. Et c'est un peu la, la définition de, de base du scepticisme. Mais pour moi, j'ai eu l'occasion de le dire par le passé, c'est une définition qui est trop minimale. Le scepticisme égale la, euh, la critique de la croyance au paranormal. Parce qu'à mon sens, quand on commence à faire fonctionner sa machine à douter, petit à petit c'est pas seulement la croyance dans le paranormal qui se trouve atteinte, c'est pas seulement les croyances religieuses qui se trouvent contaminées par ce doute, euh, petit à petit c'est toute la sphère de l'existence qui se trouve euh, contaminée par, euh, par ce doute et donc c'est très difficile d'arrêter cette machine à douter. C'est pourquoi je vais faire une conférence un peu différente de celle qu'on a ici habituellement, où on critique tel ou tel sujet, on critique la télépathie, on critique les théories de la conspiration, etc. Moi, ça va pas être mon point de vue. Ce que je vais chercher aujourd'hui avec vous, c'est de trouver une solution pour vivre en doutant de tout. Voilà. Ma question principale, ce sera celle-là, comment vivre sans croyance euh, En général, si on pose la question aux gens, et j'ai eu l'expérience, j'ai pu en faire l'expérience, on leur pose la question, peut-on douter de tout Très vite, les gens vont me dire oui, le doute est nécessaire, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, on a besoin de confiance, à un moment donné, on a besoin de certitude. Voilà. Ma thèse, quelque part, aujourd'hui, c'est qu'on peut douter de tout et qu'on peut vivre en doutant de tout sans croyance. Alors, un peu par hasard, j'ai découvert au fil de mes lectures la figure de ce vieux monsieur-là que vous voyez à l'écran, qui est François Cavana. Et en lisant son œuvre, en découvrant ses idées, il me semble que lui est un bon exemple, un bon modèle de personnalité qui a vécu en doutant de tout. Voilà. Alors il se trouve que, par hasard, il est aussi le cofondateur de Charlie Hebdo, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Euh... Et voilà, par exemple, ici, vous avez... On voit pas très bien parce que le dessus de l'image est caché, mais enfin, c'est le numéro spécial que Charlie Hebdo a sorti le jour de sa mort en janvier 2014. Et donc, ils lui ont rendu hommage par ce numéro spécial. Et pourquoi est-ce qu'ils lui ont rendu hommage Parce que il était non seulement le fondateur de Charlie Hebdo en 1960, à l'époque, ça s'appelait pas Charlie Hebdo, ça s'appelait Arakiri, mais on va, pour faire simple, on va appeler ça Charlie Hebdo. Il était fondateur à l'origine, en 1960, et il a continué à écrire dans le journal jusqu'à la semaine même où il est mort. Voilà. Donc, quelque part, il a un peu laissé planer son ombre sur le journal, du début jusqu'à la fin. Euh, il n'était pas tout seul. Au début, le jour de la création, il a créé ce journal aussi avec quelqu'un qui s'appelle Georges Bernier, qu'on connaît mieux sous le nom du professeur Choron. Voilà. Alors, Charlie Hebdo est très critiqué, euh, surtout ces dernières années, depuis 4, 5, 6 ans. Mais en fait, Harakiri a toujours été critiqué depuis qu'il existe. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux faces à Charlie Hebdo ou à Harakiri. Il y a une face provocatrice, c'est celle qu'on montre facilement dans les médias, d'accord. Euh, et il y a une face aussi intelligente, mais cette face intelligente, elle est souvent oubliée. La face provocatrice, elle correspond plutôt à la personnalité du professeur Choron, qui était un des deux fondateurs. La face intelligente, elle correspond plutôt euh, au côté François Cavanna. Qui a mis donc son empreinte sur le journal alors pour éviter de devoir dresser un portrait comme ça des deux personnages sans que vous sachiez de qui on parle, j'ai sélectionné quelques petites vidéos alors vous allez voir dans la première la personnalité du professeur Choron d'abord hop
2: j'ai un grand un grand hommage à rendre à l'alcool et au tabac sans l'alcool et le tabac je ne serais pas là je serais moi. C'est l'alcool, le tabac, et bien peut-être la vérole qui m'en saurait. Je rends beaucoup hommage à la vérole et tout ça, à tous ces petits virus, à toutes ces petites fantaisies qu'on se paye, qu'on se donne un, hein, et tous les gros cons qui supprime ça, qui balance ces l'eau du bois de Boulogne Vous vous rendez compte ces beaux travelots du bois de Boulogne comme ils étaient beaux. À Paris, on n'est pas voir Notre-Dame. les gargouilles ils trouvent la gueule comme ça et qui ne fussent même pas. <rire> <rire> Donc, bah alors, en 1960, tu fondes un C'est un accident. Ouais. Je rencontre Cavana. Mmh. Parce que je vendais des jeux dans la rue, tu vois, euh, je rencontre Cabana, Réserve, Fred, Topor, euh, machin, et ils me disent, eh, Charon, qu'est-ce que tu prends là, avec ton paquet de je jeux sous viens avec nous, tu vas nous, tu vas être notre éditeur. Et puis, j'ai été l'éditeur. Alors.
1: Voilà, donc c'est pour vous donner un petit aperçu euh, du, du personnage du professeur Chauron. On va passer maintenant à un aperçu de qui était François Cavanna pareil aussi en vidéo. Et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de lui dans une conférence sceptique, puisqu'il il va expliquer quelque part son athéisme et il va expliquer euh, aussi qu'il ne croit en rien, mais vous allez voir que sa personnalité détonne par rapport à ce que vous venez de voir ici avec le professeur Choron. Alors il faut savoir que si le professeur Choron était euh, un peu le génie créatif du journal et aussi celui qui tenait les, les cordons de la bourse, François Cavana, lui, de son côté, a, a dédié sa vie, il passait des nuits entières à faire la maquette, à essayer de dégoter des artistes un peu dans la rue, des bons caricaturistes, etc. Euh, C'était un peu aussi le, le penseur du groupe et aussi un écrivain, parce qu'il a commencé d'abord en tant qu'autodidacte comme dessinateur au sortir de la guerre, mais petit à petit, dans son journal, il y avait beaucoup de caricaturistes, mais il n'y avait personne qui était capable de donner des textes euh, qui avaient l'envergure qu'il voulait, et donc il s'est mis à les rédiger lui-même, et c'est comme ça qu'il est devenu euh, écrivain. Voilà. Alors là, il y a trois petites vidéos, hein. j'ai comme ça quelques vidéos dans mes présentations, elles sont toujours assez courtes la première
0: J'ai vu le pari de Pascal, comme tout le monde. Hein, qui vous dit, il n'avez rien à perdre à faire comme si un euh, dieu existait. Vous le priez, vous avez tout à gagner. S'il n'existe pas, vous aurez juste un peu perdu votre temps, ce qui n'est pas grave. C'est ça le pari de Pascal. Alors non, c'est pas ça le, le, le vrai pari qu'il faut poser. C'est, s'il n'y a pas de dieu, pas de problème, effectivement, on a pu s'en équipé. Mais s'il y a un dieu, ah, ou il est bon ou il est méchant. S'il est bon, il n'a pas besoin de vos prières, il n'a pas besoin de tout ça, il vous aime, il sait très bien que si vous faites des bêtises, c'est parce que vous êtes imparfait, c'est bien que si parfois vous êtes un peu fou, un peu méchant, un peu cruel, bah, c'est parce que vous a créé comme ça, il ne peut pas vous en vouloir, s'il est bon. Donc, s'il est bon, c'est s'il s'il en avait pas, il ne faut pas s'en faire. Par contre, s'il y a un Dieu méchant, trop oh mon Dieu, <rire> si y a un Dieu méchant, on peut vous faire... Vous donnez tout le mal que vous voulez, prier, vous décarcasser, mener une vie de, 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 de privation et, et, et d'héroïsme. Plus vous en ferez, plus il sera content de vous en faire parler pour en laisser un peu coup. Donc, dans tous les cas, l'intérêt, le vrai pari, c'est faire comme s'il n'y en avait pas. Et j'attends le contraire.
1: Donc voilà, Cavena qui. Cavana, pardon, qui re qui reformule à sa manière le pari de Pascal et qui le prend en traître. Deuxième vidéo. Autant trouver la Bible marrant parce qu'il y a des arrangés, Et puis c'était
0: terrible. Oh, Dieu crée le ciel et la terre, le déluge. C'était formidable. Il se passait tant de trucs. Et puis je soupçonnais des adultères, des cochonneries, monde. Déjà ça m'excitait la tête. <rire> Par, contre, par, est un contre, donné, par est contre, contre le Nouveau Testament, Jésus-Christ, c'est chiant. Oh, ça c'est chiant. En oh, ce temps-là, Jésus dit ça c'est un bon jeu. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est ouais. facile de faire passer un riche, etc. non, mais Bon, Dieu, c'était ennuyeux, Et moi j'étais un petit garçon qui, qui voulait qu'on Heureux les saints d'esprit, heureux les doux. Ben oui, sans mieux pour vous, je ne suis pas. Pense je ne suis pas un saint d'esprit, je regrette. Tant pis, tant pis, bon, je ne ferai pas me créer une je ferai un désprit, je croirai en toi. Vous reprenez les béatitudes dans un texte qui dit quelque chose comme « heureux les croyants », mais à tout prendre, je préfère mon angoisse lucide. Exactement.
1: Voilà. Alors à l'époque, quand j'ai vu cette vidéo, ça doit être une des premières choses que j'ai vues sur François Cavanagh avant même de lire ses livres. Ce qui m'avait euh, frappé, c'était quelque part... Euh, sa simplicité qui m'avait séduit, et son acuité aussi. Euh, voilà, et alors, une dernière vidéo pour vous donner le ton.
0: C'est un, un propos d'expérience. Je me rends compte que parmi les gens incroyants qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais eu d'éducation religieuse, euh, ils ont beaucoup d'indulgence pour l'éducation religieuse, ils ont beaucoup d'indulgence pour la foi, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la foi... C'est le bordard. Euh, oui, oui. Ils sont très indifférents à ça. Je me vois dans des déconvénients rationalistes, par exemple. Ils ne comprennent pas ce que peut être le frisson religieux. Moi, je l'ai ressenti très fort. Ça m'a passé, heureusement. Mais... La plupart des gens, ça ne plus. Vous reconnaissez quand même, notamment dans l'œil des papins comme toujours, euh, que vous avez un besoin perpétuel de merveilleux, de quelque chose qui me dépasse, dites-vous. J'en ai besoin comme tout un chacun, ni plus ni moins, et peut-être même un peu plus. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai ce besoin-là, mais je n'y sais pas. Pas en même temps des bons dieux, ou des soucoupes volantes, ou des ta ou, ou des je ne sais quoi moi, des, des, des transmissions de français, ou, 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 ou un bon dieu quelque chose, c'est
1: Voilà, donc voici le premier trait de la personnalité et des idées de François Cavana. Euh, mm -hmm. Je vous avais dit en commençant la conférence qu'on allait répondre à, comment faire, à la question « comment faire pour vivre sans croyance ?» Euh, lui il répond il professe son athéisme et plus que ça, selon moi il professe son scepticisme et donc voici le plan de la conférence ici donc l'image est un peu coupée mais l'important c'est le bas l'histoire d'Arakiri et de Charlie Hebdo ça je vais passer, peut-être on pourra y revenir pendant le question-réponse euh, sa biographie, je vais la laisser tomber aussi parce que j'aurai l'occasion d'expliquer un peu sa vie, je pense, quand je vais aborder les différents éléments de sa pensée. Par contre, ce par quoi je vais commencer, c'est que je vais essayer de démontrer que le fondateur de Charlie Hebdo était un sceptique et qu'il aurait été très à l'aise parmi nous. Pour ce faire, vous allez voir qu'on va traverser différents points. Après, je vais me demander... En fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir... Euh... En quoi le, le scepticisme de François Cavanna, le scepticisme supposé de François Cavanna, aide à comprendre l'humour de Charlie Hebdo D'accord Mais pour ce faire, il va falloir que je passe par des étapes intermédiaires, parce que si François Cavanna est un penseur sceptique, je veux voir dans ses livres comment il répond aux objections qu'on fait d'habitude aux sceptiques. Et ces objections, on les verra. Ici, si j'en ai isolé quatre. C'est des objections classiques qu'on fait dans l'histoire de la philosophie au scepticisme. On va voir comment il se débrouille avec ça. Et à la fin, avant d'en arriver au final à l'humour, on va voir est-ce qu'il ne donne pas aussi à travers ses livres des conseils pour mieux vivre en doutant de tout dans un monde où c'est l'insensé qui règne en maître. Voilà. Et donc je vais commencer tout de suite en essayant de montrer aux personnes dubitatives que vous êtes, que François Cavana partageait beaucoup de points en commun avec vous. Voilà. D'abord, à propos du paranormal, que dit-il ben, En fait, il n'aborde pas la question de, de front. Voilà. Il dit en général Je ne crois en rien. De temps en temps apparaît dans son œuvre le mot sceptique, et pour lui, euh, c'est quelque chose il aborde toujours de manière. C'est quelque chose d'assez positif il, il rejette jamais cette expression de sceptique. Euh, mais il préfère dire « je ne crois en rien ». Et je pense quand même qu'il préfère l'expression de sceptique à l'expression d'athée et d'agnostique, euh, qu'il critique assez fort. Voilà. Alors, il, il ne veut pas passer son temps à contre-argumenter les différentes croyances au paranormal, les unes après les autres. Par contre, il insiste souvent sur l'utilisation qu'on peut faire de notre raison, la bonne utilisation qu'on peut faire de notre raison. On trouve quand même... De ci, de, de là, dans ces, dans ces textes, des mentions de l'astrologie, de la divination, de ceux qui tordent les couillères par la pensée. Il parle aussi des expériences de mort imminente, des miracles qui passent à la télévision, euh, des gens qui prétendent avoir les stigmates du Christ. Il parle des créationnistes, il parle aussi des médecines parallèles en évoquant les charlatans. Et aussi, il parle de la clé magique. Alors ça, c'est un peu plus difficile pour nous à, à comprendre aujourd'hui, parce qu'à son époque, il n'y avait pas de conspirationnisme. En tout cas, ce n'était pas formulé comme ça. Mais la clé magique, c'est cette illusion de l'esprit humain qui vous fait croire qu'avec une grille de lecture très simple, vous pouvez comprendre le monde. Ah, ça y est, vous avez la clé magique. Si vous l'appliquez correctement, vous allez résoudre tous les problèmes du monde. À son époque, il appliquait ça, marxiste qui pensait qu'une fois que les ouvriers arriveraient au pouvoir, tous les problèmes du monde seraient résolus. Pour lui, c'est la clé magique, c'est une pensée magique. Et il n'est pas d'accord avec ça. Même si, par ailleurs, on le verra, je pense, euh, il avait évidemment des sympathies avec les communistes, et plus d'un point commun. Alors, une petite citation pour vous montrer à quel point il était proche peut-être de, de notre état d'esprit. J'ai trouvé ceci, il dit « Je vomis la publicité » ce pourceau qui est partout chez lui, cette violeuse de cerveau, autant que je vomis toute religion, toute complaisance pour le paranormal, les médecines autres, les gourous et autres marchands d'illusions. Donc voilà. Alors, quand il parle de la raison, il emploie aussi des termes qui seraient très familiers aux sceptiques que vous êtes. Euh, par exemple, il, a, il mentionne quelques biais cognitifs, il ne les appelle pas comme ça, hein. François Cavana est né en 1923, donc il est un peu étranger au vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, mais il cite très clairement les, les biais cognitifs, j'en ai quelques-uns ici, par exemple la dissonance cognitive, c'est le fait, il est surpris par le fait que les, les gens peuvent établir des cloisons étanches entre deux domaines de connaissances qu'ils ont en eux. Par exemple, le cas typique, c'est euh, le scientifique, qui est scientifique pur et dur, mais qui, dans sa vie quotidienne, est très croyant, par exemple. Pour lui, c'est un problème, et ça s'appelle la dissonance cognitive. Euh, il parle du biais de confirmation, là c'est en parlant des créationnistes, qui ne recherchent que les arguments qui vont dans leur sens, et qui oublient tout ce qui les contredit, simplement parce qu'on aime toujours renforcer ses propres préjugés. Il parle euh, des faux souvenirs, c'est-à-dire que la mémoire est faillible. Hein. Une grande partie de son œuvre a consisté à rédiger ses mémoires, sa biographie, et quand il, est quand il se force à cet exercice, il constate et il le dit que la mémoire garde ce qu'elle veut, elle sort ce qu'elle veut et quand elle veut. Voilà. Il parle du problème de l'induction, qui est un problème de, de philosophie que le philosophe sceptique Hume avait abordé, ou grosso modo euh, on, on se dit que l'enchaînement entre les causes et les effets, c'est toujours difficile à prouver, et que qu'un effet suive d'une cause, c'est plutôt l'habitude qui, qui nous le fait penser, plutôt qu'un raisonnement en particulier. Voilà, il aborde ça très vite. Et alors, encore une fois, pour terminer avec les biais cognitifs, euh, il parle de la futilité des débats. Et la semaine dernière, quand on avait Jean-Michel ici qui présentait son livre qui s'appelait Pour en finir avec le paranormal, Jean-Michel Abrasseur disait qu'il était un peu là de discuter avec euh, des croyants ou des tenants parce que ces débats-là ne mènent à rien. Et Kavanaugh avait un peu le même, la même optique. Et du coup, comme on en a parlé la semaine dernière, je vais faire une petite citation où Kavanaugh parle de la futilité des débats dans certains cas. Il dit ceci, « Convaincre, prouver, démontrer, avoir raison, tout cela ne sert à rien. Il faut s'imposer, vaincre, toujours par la force, par la ruse, par la plus grande gueule, par la ténacité, surtout la ténacité. Tout est combat. Or, je n'aime pas me battre. Non, ce n'est pas ça, je n'aime pas vaincre. Je n'ai jamais vu une discussion faire évoluer les points de vue. Chacun n'écoute que soi, guette le trou pour se placer, bien décidé à ne bouger d'un, à ne pas bouger d'un poil, pardon. La logique, le savoir, l'expérience, la l'astuce, oui. À quelque niveau que ce soit, le plus camelot l'emporte. Non qu'il convainque, mais il fascine, il fait rire. Il t'emmène à la campagne, par ses muscades, ou simplement il t'a à la fatigue, à l'usure, et toi trop gentil pour lui dire qu'il t'emmerde et qu'il déconne, tu te fais avoir lucide, sans illusion, ce qui est pire que tout. Voilà. Donc quand il aborde la raison, François Gavanna euh, est un peu sur le même terrain que, que les sceptiques. Il met toujours la raison en avant sur l'émotion. Il dit qu'il faut toujours privilégier l'examen rationnel des faits. Voilà. Euh, et c'est pas tout, c'est pas tout parce que parfois on lui reproche d'être trop peu tranché dans une discussion et il répond que l'important c'est de chercher toujours la vérité et la vérité n'est jamais très tranchée pour lui il définit la vérité de cette façon-ci c'est une approche du réel avec la plus petite marge d'erreur possible voilà pour connaître la vérité il faut utiliser la méthode scientifique qu'il décrit dans des termes quasiment identiques à ceux des sceptiques aujourd'hui et je vais donc vous le lire oui, comme c'est une conférence sur un écrivain, ça me semblait quand même logique qu'il y ait certains passages que je dois que je dois lire. Alors, il dit ceci ce qui caractérise, ce qui caractérise la science, c'est qu'elle essaie d'expliquer l'existant au moyen d'hypothèses fondées sur l'observation, l'expérience et le raisonnement. Une hypothèse est satisfaisante quand elle cadre le mieux possible avec les faits observables. Une hypothèse est toujours révisable au fur et à mesure que les moyens d'investigation ou de calcul exigent une modification ou un élargissement du champ de l'hypothèse. Et il ajoute, c'est pourquoi la science avance alors que la foi stagne. Voilà. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis sensible au doute parce qu'il y a, en janvier 2017, j'avais fait une conférence qui était exclusivement orientée sur le doute, et donc j'étais un peu curieux pour voir comment est-ce que lui parlait du doute, et il dit qu'il n'est jamais possible d'avoir une certitude absolue, qu'on ne peut avoir qu'une certitude raisonnable, et il dit il voit le doute positivement, il dit le doute est fécond, mais très inconfortable, il parle des affres du doute, qui ne nous laisse jamais tranquille, il parle d'un doute rongeur, donc qu'il ne faudrait pas que les, les âmes simples, euh, possède. Les hommes simples devraient être immunisés contre ce doute rongeur parce que le doute rongeur, il est rongeur pourquoi Il est rongeur vis-à-vis -vis des institutions sacrées de la nation et là il parle, il pense en particulier à l'armée. Mais donc c'est de l'ironie évidemment, le doute rongeur là il ne demande que ça lui, il ne demande que ça qu'on ronge les institutions sacrées. Voilà. Mais ce doute est tellement inconfortable qu'en général personne ne le pratique et qu'on a besoin d'un bon guide pour s'y aventurer. Voilà, et il dit que si, on a, si par hasard on a reçu une éducation religieuse, ça va être impossible de s'en détacher, de s'en défaire, sauf si on a développé le doute, et du coup dit-il, et c'est là qu'il emploie le terme, le scepticisme, et aussi ce qui va avec l'inquiétude. Il parlait au début de son angoisse lucide, là dans la vidéo, et bien le doute, le scepticisme, l'inquiétude, tout ça c'est des choses qui vont ensemble mais euh, le commun des mortels euh, euh, s'en éloigne en général parce qu'il faudrait un maître pour s'en approcher. Dans La Lancée, il cite un livre de Flaubert qui s'appelle Bouvard et Pécuchet dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans la conférence précédente, qui est un peu... C'est le dernier roman de Flaubert, c'est le grand roman en fait, du scepticisme où on présente deux protagonistes qui qui veulent savoir, ils ont un appétit énorme pour la connaissance et à la fin ils se rendent compte qu'ils ne savent rien et dans tout le bouquin c'est comme ça, ils essayent d'accumuler des connaissances et à chaque fois ils s'arrêtent sur un échec et François Cavana est admiratif de ce livre, de ce roman phare du, du scepticisme alors je ne vais pas vous citer un extrême on en a fait un film qui est d'ailleurs toujours disponible sur Youtube parce que personne n'en a réclamé les droits tellement il est vieux euh, et donc je vous ai sélectionné un extrait pour que vous voyez un peu peut-être la similarité entre l'état d'esprit de François Cavana entre la vôtre et entre celle de Bouvard et Pécuchet.
2: voilà euh, l'âme est immortelle Dieu n'a pas pu la concevoir autrement <rire> si Dieu
0: n'existe pas Mais le spectacle de l'univers de notre... Une intention, un plan, crois-tu Mais oui. le mal est organisé aussi bien que le bien, alors Assez vite, ils trouvèrent beaucoup de verbiage dans la psychologie, beaucoup d'artifices dans la logique, et trop d'incertitudes dans la morale. Ah, plus je vais, plus je me rends compte qu'il est difficile de ne pas douter. Ah, si tu continues, tu vas sombrer. Dans l'abîme effrayant du scepticisme. Il hein. n'effraie que les pauvres oui. cervelles. Bah, je te remercie, tu es content. non, pas Juste Peux-tu que je te dise J'ai du mal à suivre Spinoza. Moi aussi, il me fatigue un peu. Au fond, la euh, métaphysique de sert
1: D'ailleurs, on peut vivre sans elle. Hein. Voilà. Et en parlant de métaphysique, Cavana a dit qu'il faut la fuir et qu'en général, la métaphysique des philosophes, elle profite un peu comme la religion de notre peur de mourir et elle nous illusionne avec des mots savants. On pourrait la rapprocher, la métaphysique, de, de l'ésotérisme parce que c'est une manière de, de, de penser souvent imprécise. Euh, mais séduisante voilà. pour lui, pour comprendre le réel il n'y a rien de mieux que la raison et il précise, par raison j'entends la méthode cartésienne et par la méthode cartésienne j'entends la logique scientifique voilà donc il a une vision très positive de la science, hein. il nous dit la science positive suffit à combler mon besoin de merveilleux et d'harmonie il parle du réel comme le vrai pays des faits. Voilà. Et la science n'est rien d'autre que la quête de la connaissance du réel. Voilà. Par contre, il est plus critique quand il s'agit des applications pratiques de la science, qu'il appelle la science appliquée. Euh, il lui dit ceci. « Se coutoua le cul, vieille pute, il n'y a pas que la bombe à neutrons à découvrir, ni que le gaz foudroyant, ni que la crème à bronzer, hyperfiltrante. Voilà. » Mais il sera toujours attentif à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Et il fait référence aussi à, aux révolutionnaires un peu romantiques, comme ça, qui ont rejeté la science à cause de tous les massacres qui ont été perpétrés au nom du progrès. Et lui, il dit non, il ne faut pas jeter la science avec la technique. La technique, c'est juste une application de la science. Il ne tient qu'à nous d'en faire un bon usage. Voilà. Touk-touk... Euh... Il va dire « Je crois au progrès, moi. » Mais après, un sceptique ne parlerait pas comme ça, donc il va se reprendre et il va dire « Je crois en la possibilité du progrès. » Et quand il parle de progrès, lui, c'est pas le progrès matériel, c'est pas le progrès technique de l'humanité. Le progrès, il dit, il ne réside nulle part d'autre que dans l'usage de notre raison. Voilà. Et à travers ses livres, encore un dernier point par rapport à « Cavana et la science », à travers ses livres, il rend hommage au moins trois fois à différents endroits à un, un monsieur qui s'appelait Marcel Boll, et qui est en fait un français, un vulgarisateur scientifique, qui euh, a en fait introduit le positivisme logique euh, en France euh, au début du XXe siècle. Et euh, et euh, oui, il faut bien savoir, parce que j'ai oublié de préciser que cavana n'avait avait une... Il n'avait pas passé beaucoup de temps à l'école, si vous voulez. Il a arrêté ses études au niveau du collège, donc vers 14 ans, 14-16 ans. Euh... Et du coup, cette personnalité de Marcel Boll l'avait frappé parce que... Il avait... Marcel Boll a écrit un livre qui s'appelait « L'éducation du jugement ». Et en lisant ce livre, Kavanaugh a compris qu'il n'avait pas besoin de connaître beaucoup la science pour éviter de tomber dans, dans les pièges de la foi ou de la passion ou de l'intérêt et que finalement il suffit d'apprendre à manier quelques outils de l'esprit critique pour pouvoir euh, s'en sortir. Voilà. Et alors Marcel Boll était aussi une de ces personnes qui disait qu'il fallait étendre la raison à tous les domaines de la société. Il faut entendre par là aussi le doute. Il faut étendre le doute à tous les domaines de la société, et pas seulement en matière religieuse, par exemple. Voilà. Et alors, au final, pour essayer de terminer de vous convaincre que François Cavanagh était un sceptique, était bien un sceptique comme vous, comme vous ici, comment traite-t-il la religion bon, En fait, il ne lui réserve pas un, un traitement euh, très particulier. Certes, il en parle souvent mais il dit de manière générale qu'il ne faut jamais conjuguer le verbe croire à la première personne. Et donc c'est valable pour la croyance en Dieu, je crois en Dieu ou je crois en, ce... ou je crois en la science, par exemple pour lui je crois en la science, c'est un abus de langage que les hommes commettent, il ne faudrait pas parler comme ça, ou je crois au progrès, ou je crois en l'homme, il ne faudrait pas se permettre de parler comme ça. Il a une méfiance générale vis-à-vis de toutes les religions en général, euh, et on peut même dire qu'il leur voue une véritable haine aux religions. Euh, pour lui, elles sont non seulement niaises, stupides, mais en plus elles sont cruelles. Et donc à ces deux, à ces deux titres, pour lui, il faut combattre ces idées-là. Voilà. Alors Pour lui, la religion elle trouve son origine essentiellement dans la peur de la mort. Mais à travers son œuvre, on peut trouver. Il donne d'autres orig origines. Parfois, il dit la religion simplement notre volonté de trouver un coupable pour justifier notre souffrance. Ou parfois simplement euh, on, on place Dieu simplement parce qu'on ne peut pas on ne peut pas tout comprendre et donc on met Dieu à la place. Voilà. Et il parle aussi du besoin de magie qu'il y a en nous, le besoin de mystérieux dont il parlait dans la première vidéo, euh, qui peut motiver. Euh, le fait que la religion soit si répandue. Voilà. Et il n'est vraiment pas tendre avec les, les religieux, parce que pour lui, la foi, elle tourne le dos à la vérité. Le progrès, c'est la connaissance, et donc la foi va un peu dans le sens inverse, si vous voulez. Et je dis qu'il n'est pas tendre avec la religion, parce que pour lui, tout croyant, tout croyant honnête est un fondamentaliste, en fait. S'il n'est pas fondamentaliste, c'est qu'il est incohérent ou laxiste avec sa propre religion. Mais là, il faut bien comprendre qu'il prend du coup le point de vue de la philosophie sur la religion, où il analyse les dogmes de la religion et il dit, ben, si vous êtes vraiment croyant, vous devez adhérer à ces dogmes-là. Si vous n'adhérez pas à tous ces dogmes, c'est que vous n'êtes pas réellement croyant, en fait. C'est que vous bricolez votre petit truc de votre côté. Et ça, ce serait plutôt le point de vue de la sociologie, de voir comment les gens s'approprient les croyances et comment ils il les, il, les, il les interprète voilà. mais lui s'il s'en tient au point de vue de la philosophie il dit qu'il n'y a rien à sauver dans la religion alors évidemment au moment des attentats si les journalistes vont interviewer euh, des musulmans hein, je parle des derniers attentats, notamment celui de Charlie Hebdo en général les, les musulmans ne vont pas se reconnaître ils vont dire ils ont fait ça au nom de l'islam mais ce n'est pas le, le vrai islam, ce n'est pas l'islam que nous euh, on pratique et qu'on reconnaît notre religion est une religion d'amour mais il aura aussi des mots cruels vis-à-vis -vis de cette réponse, parce que pour lui, le mot « amour » dans ce cas-là vient comme un cache-sexe, en fait. C'est juste un prétexte pour cacher soit un manque de raisonnement, soit une mauvaise volonté, et c'est un peu quelque chose qui tue, euh, qui tue la pensée. Il dira que ce prétexte d'amour, tous les tortionnaires dans l'histoire l'ont toujours eu. Les gens ont toujours persécuté les autres par amour, soi-disant, pour voilà. eux. Et là-dessus... Il nous demande hein, de prendre conscience du besoin mystérieux qui est en, ch en, ch en chacun de nous. Pardon. Mais plus que ça, il nous demande de prendre conscience d'autres euh, pulsions innées, si on veut. Il parlera de la cupidité, de l'agressivité, du goût, du risque et du besoin d'aventure, euh, le besoin de vaincre et d'humilier aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont profondément ancrées en nous et contre lesquelles on doit se battre euh, tous les jours. Voilà. Voilà, ici j'arrive à la moitié de ma présentation, où j'espère, je vous ai convaincu que le fondateur de Charlie Hebdo était effectivement un sceptique, ce qui n'avait pas de soi au départ. Maintenant pour répondre à la question de savoir comment mieux comprendre l'humour de Charlie Hebdo à la lumière du scepticisme, il faut que je passe par quelques étapes intermédiaires et d'abord euh, les reproches qu'on qu adresse aux sceptiques en général. Comment est-ce que Kavanaugh s'en sort par rapport à ça Est-ce qu'il tombe dans les pièges du scepticisme Ou est-ce qu'au contraire, il arrive à y répondre Voilà. Alors, un des pièges du scepticisme, le premier et le plus évident, c'est le désespoir. Si vous vous posez des questions, sans arrêt, ben vous devez être bien malheureux. Hein si pour vous, il faut croire en rien, alors, euh, quel est le sens de votre vie Vous devez tomber dans le désespoir. Dans les mots de Kavana, il dit ça comme ça. Il dit, le danger quand on médite, quand on réfléchit, c'est qu'on comprend. Alors, est-ce que du coup, sa lucidité, là, elle ne, elle ne le mène pas jusqu'au pessimisme euh, En fait, si. Il va pas le nier. Euh, le scepticisme et le pessimisme, en général, euh, marchent main dans la main. Alors sa maman, qui était une femme, euh, elle faisait des ménages, c'est une, une femme du début du siècle, vraiment très modeste, très très en retrait, euh, très ascétique, elle fonctionnait par proverbe, comme ça, et un de ses proverbes, c'était « La vie, c'est un grand plat de merde qu'il faut manger tous les jours à la petite cuillère. <rire> » Vous voyez Il compare le monde à une vallée de larmes. Hein. Euh, bah, voilà, Je ne vais pas en rajouter. D'autant plus quand on sait qu'en 1963, Kavanaugh va faire une tentative de suicide. C'est le plein boom à l'époque de Harakiri, donc c'est plutôt par surmenage que par désespoir. Hein, mais c'était aussi une personnalité, en, en général plutôt enthousiaste d'ailleurs, mais qui pouvait aussi avoir euh, des accès euh, de joie, des accès de colère et peut-être aussi des accès de, de, de désespoir. Et il dit qu'en général, les gens, pour éviter d'avoir à affronter le désespoir, bien, ils se réfugient dans des valeurs comme la foi ou le, de, le militantisme, on aura l'occasion d'y revenir, euh, qui sont pour lui en fait autant d'illusions. Alors une petite vidéo pour appuyer ce que je dis. <rires>
0: Le site c'est Kavanagh refuse. Kavanagh refuse. Un... Ah, bien sûr, Kavanagh refuse. On est ou pessimiste ou con. <rire> On ne peut pas être con sur commande. Alors je préfère encore être pessimiste qu'être con. Pourquoi la, la connerie a de l'avenir ah, La connerie a de l'avenir le plus splendide des avenirs. Ça, pour la connerie, ça nous ouvre un avenir radieux, un avenir en technicolore. Je, je L'an 2000 est déjà commencé pour la connerie. <rire>
1: Voilà, et je vous mets la, la suite de, de l'intervention.
0: De... De l'espoir n'est mais... pas triste. Le désespoir, ça veut dire l'absence d'espoir. À partir du moment où on a compris oui. que l'espoir n'était qu'une espèce de mythe, de religion, tout écoute écoute. autant que la bah, croyance en Dieu, en on... l'immortalité de l'âme ou on... d'autres, un en qui aident à vivre pour les, les gens qui ont besoin d'un bâton pour marcher. Quand on a compris qu'il n'y a pas l'espoir qui peut réveiller des choses tristes, ça mon cas, je pense, pense se dit, eh ben, moi, je veux vivre le moment présent, vivre de mon mieux et être heureux. Je suis heureux. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le présent Être vivant. Être en bonne santé. Avoir des grandes jambes mecs qui repentent au trottoir. Et les sentir y penser, je suis content, ça marche, il n'y a rien à trottoir, monter, hop, dans les jambes, ça marche tout je... seul. un escalier, je dois ben, non, je suis formidable, c'est hein, mais... formidable, parce que puisque c'est bien fait, tout ça, ça c'est merveilleux. Puis tout, pitou, pitou, les gens, les, les rencontres, les amours, les trucs, que magnifique,
1: puis j'ai faim. <rire> Alors, ce qu'il qui fait ici au début, au début de, la, de la vidéo, on appelle ça, on pourrait appeler ça de la transvaluation. Euh, un peu comme Nietzsche, en fait, il, il enjoint les gens à arrêter de se réfugier dans des arrière-mondes, c'est-à-dire l'espoir et avoir la vérité en face, c'est-à-dire le désespoir, mais le désespoir si on, on inverse les valeurs, il n'est pas si triste que ça puisque l'espoir c'est l'illusion et c'est gaspiller sa vie pour quelque chose peut-être qui n'en vaut pas la peine. Tous les idéaux, en général, Kavana les rejette d'un bloc, que ce soit Dieu, que ce soit la patrie, que ce soit euh, la réussite sociale, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, euh, rien de tout ça n'a grâce à ses yeux et pour lui l'espoir se heurte toujours Peut-être à la seule certitude que les sceptiques peuvent avoir, c'est celle de, de mourir, selon le, le mot de Montaigne. Voilà. Et donc, pour lui, il faut fuir ce besoin d'espoir et se contenter d'accepter le non-sens de la vie. Pour lui, on est avant tout des animaux. Certes, des animaux dotés de conscience, mais ça change rien. C'est pas pour ça qu'on a une place spéciale, une mission, une mission spéciale sur Terre. Pour lui. On est au monde pour rien d'autre que bouffer, chier, dormir, baiser et crever. Et du coup, comme il n'y a aucun but, il suffit d'essayer de vivre le moment, d'essayer de vivre chaque moment le moins mal possible. Voilà. Son chien, une vache, ils ne se posent jamais à la question de, du sens de leur existence. Ils ne se demandent jamais ce qu'ils font sur Terre. Ils se contentent de vivre, simplement. On a quand même quelques petits plaisirs hein, qu'on peut qu'on peut cultiver pour essayer d'échapper au désespoir. Et je vous je vous fais la liste. Hein, S'émerveiller de la nature ou des mathématiques par exemple. Ça y va le citer. S'abandonner dans la création d'un projet personnel et si possible manuel parce que dit-il le, le travail manuel nous éloigne toujours de l'angoisse contrairement par exemple à l'écriture. Euh, il faut résister aussi euh, aux tentations que nous tend la, la société de consommation en fait. Que, nous sans arrêt des joujoux superficiels qui, en apparence, nous contentent un petit peu. En tout cas, ils nous divertissent. Mais sur le long terme, en fait, ils nous éloignent des choses qui sont, euh, le plus importantes et nous empêchent de profiter du, du moment tel qu'il est. Et alors aussi, évidemment, les plaisirs charnels, là, il va les mettre sur un, sur un piédestal, euh, la baisse, ben, ça, ça peut donner sens à, à une vie. Voilà. Je passe au deuxième au deuxième écueil du scepticisme. On reproche à quelqu'un qui ne croit en rien, on le dit souvent, on lui, on, on lui dit qu'il est sans foi ni loi. C'est-à-dire que pour lui, la morale ne compte plus puisqu'il ne croit plus en Dieu, il n'y a plus quelqu'un qui vient sanctionner ses bonnes et ses mauvaises actions, donc le sceptique est sans foi ni loi. Est-ce que c'est le cas de Kavanaugh Là, je vais vous faire une citation un peu plus longue sur un problème particulier, sur un problème précis de de morale. Alors, j'ai besoin de celui-ci. Alors, pour comprendre cet extrait, il faut en savoir un peu plus sur la vie de François Cavana. Il y a eu, y a eu quatre grandes femmes dans sa vie. La première, c'était Maria une jeune fille de 19 ans qu'il a rencontrée alors qu'il était, qu était dans les camps de travail en Allemagne. Et cette jeune fille avec qui il a fini par s'échapper pour aller rejoindre les soviétiques au moment de la libération, il l'a perdue. Il l'a perdue, euh, il était allé chercher de la nourriture en vélo. Quand il est revenu, euh, Maria qui s'était réfugiée dans une maison abandonnée avait disparu et il ne l'a plus jamais retrouvée de sa vie. Et donc pendant toute sa vie, Maria le hante un peu comme un fantôme. Euh, et quand il revient de la guerre, quand il revient en France, il rencontre Liliane. Et à cette Liliane, ben, forcément, à un moment donné, il lui parle de, de Maria. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Et voilà. J'ai deux amours. J'ai deux femmes. Qu'une des deux me manque, et l'une des deux me manque. Tout est noir. Ce pourrait être aussi bien l'autre. Mais c'est dingue, mais on n'a pas idée. Pourquoi s'arrêter en chemin Pourquoi ne me mettrais-je pas de proche en proche à les aimer toutes, les deux milliards Femmes, monceau d'entrailles, pitié douce, deux milliards de monceaux. Où tu vas Dingue, archi-dingue dans ta tête. Ça doit avoir un nom en psychiatrie. Érotomane, sentimentalomaniaque, mentalo-toi-même. Pas le confort de l'âme, en tout cas. J'aime deux bonnes femmes, et je suis bien malheureux. D'abord parce que Maria n'est pas là. Ensuite, parce que étant donné Maria, Liliane, c'est mal. L'amour ne se divise pas. Pas chez Victor Hugo, en tout cas. Je ne peux pas en donner une béquille à l'une, une béquille à l'autre. Et mais c'est qu'aussi, je ne divise pas. Je le donne tout, tout à l'une, tout à l'autre. Va-t'y retrouver, toi, le mystère de l'Eucharistie. Il me vient à l'idée que je suis peut-être, euh, tout simplement, un cas bien banal. Le plus banal des cas. Celui du gros dégueulasse modèle standard. Du merdouillard, jouisseur, qui veut tout, la vache et le prix de la vache. Peut-être que je me paie de mots et d'attitudes, intoxiqués de lecture que je suis. Que j'habite d'absolu, d'infini, d'idéal de tempêtes sous un crâne et de tous les affutiaux exaltés du romantisme à dessous, des appétits bien bedonnants, bien cyniques. Jouisseur du cul, jouisseur du cœur, c'est tout un. Et en plus, jouisseur gourmet du tourment dans ma petite cervelle, modérément mazo, je me paie le luxe des affres primes tous les chatouillis petits bourgeois, dirait le secrétaire de cellule, ben mon cochon, on ne se refuse rien. Et je culpabilise comme une vache. Et ça, c'est au début quand il commence à en discuter avec Liliane. Mais Liliane, elle a été prisonnière en Allemagne et les Allemands lui ont fait subir l'intolérable. Il décrit ça aussi dans, dans son livre. Elle était candidate à la vivisection. C'est-à-dire qu'on l'utilisait comme un objet d'expérience. Et on lui enfonçait des tampons trempés dans l'acide, des tampons hygiéniques trempés dans l'acide, pour faire d'expérience sur la stérilisation des races impures. Et Liliane, du coup, euh, forte un peu de cette expérience, je dirais, euh, elle se méfie des gens qui ont des grands idéaux, elle se méfie des gens qui parlent facilement comme ça de morale et qui donnent des leçons aux autres. Elle en a soupé. Et elle dit à Cavana. Que on s'en fout si ça se fait ou pas. Tu l'aimes, tu m'aimes. Moi, à force d'en entendre parler, ben, je finis aussi par l'aimer. Et donc, euh, tu n'as pas à culpabiliser pour ça. Voilà. Et donc, j'en reviens au problème euh, du relativisme moral. Pour le sceptique, c'est vrai qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le bien et le mal, ça n'existe pas. Ce sont des idées, des choses que les hommes ont inventées. Et si vous regardez dans la nature, ben la nature ne vous dit rien sur le bien ou sur le mal. Et la nature, pour Kavana, ça reste une référence. Pas la nature dans le sens des écologistes un peu mystiques, qui rêvent d'une terre mère qui n'a peut-être jamais existé, mais pas non plus dans le sens de la nature, que les touristes veulent absolument voir pendant leurs vacances parce que ils sont allés euh, à l'étranger exprès pour euh, ce besoin d'aventure et d'exotique. Non, lui, pour lui, la nature, il faut la laisser telle qu'elle et on n'est on rien pour en profiter ou pour l'abîmer. Et de ça, il tire aussi, c'était un des premiers penseurs écologistes en France, en fait, euh, il en tire aussi une haine terrible à l'égard de ceux qui assassinent des bêtes. Il n'était pas végétarien pour autant, pas autant que je sache. Euh, cependant, quand il crevait de faim, quand il était euh, en, en exode en Allemagne, en attendant la libération, il s'est bien résigné à un moment donné à tuer un lapin. Mais au moment après l'avoir tué, au moment où le lapin s'est vidé de son sang, il a renoncé à le manger alors qu'il crevait de euh, faim. Voilà. J'ai envie de dire, par humanité, mais euh, voilà, c'était un animal. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre pour lui, c'est qu'en tant que sceptique, il faut se méfier de tous ces gens qui viennent, de tous ces censeurs qui viennent vous dicter la bonne conduite, la bonne morale à suivre, euh, c'est toujours un peu du paternalisme, c'est toujours des, des, des défenseurs et des partisans de l'ordre établi qui viennent vous dire la, la morale à suivre. Il dit, quelle que soit la morale, en général, l'essentiel, ça se résume toujours à la même chose, c'est que tout se mérite. Or, pour lui, il essaie de vivre comme ça, il essaie de vivre loin de l'ambition et de la compétition, c'est-à-dire loin aussi du mérite, parce que pour lui, ça, c'est une marque de l'agressivité est naturel à l'homme qu'il essaie de, de suivre tellement il en de, de, de qu'il essaie de fuir pardon tellement il en a été dégoûté notamment par ses expériences là-bas en allemagne voilà. tout ce qu'on peut trouver chez lui c'est quand même deux petits axiomes moraux qui sont aussi à mon avis des axiomes assez répandus chez les sceptiques ne pas faire souffrir hein, c'est la seule règle morale qui suit et ne pas exploiter les autres quand il est contre euh, L'utilisation que font les touristes de la nature, quand il est contre euh, l'exploitation des bêtes, c'est à chaque fois un combat contre la domination en fait, qu'il monte, qu euh, un combat contre les dominants, les privilégiés qui profitent de choses qui ne leur appartiennent pas. Mais ne pas faire souffrir les autres, ne pas exploiter les autres, c'est des choses très difficiles à faire. Et ces deux règles morales, dit-il, ce sont des principes qu'il enfreint tous les jours et qui le rend très tolérant vis-à-vis -vis, euh, des défauts des autres. Un autre reproche qu'on fait au scepticisme, donc jusqu'ici, au désespoir, il a plus ou moins répondu avec l'histoire des plaisirs simples. Ici, avec le relativisme moral, il a plus ou moins répondu en disant que pour lui, la morale, c'est toujours une morale de curé, quelque part. Euh, quant à l'objection du conservatisme politique, elle consiste en ceci, et on lui écrit un jour une lettre pour lui dire ça exactement. Donc je vais vous la lire parce que vous allez voir, intéressante. On lui dit... « Vous êtes des sceptiques » et il ne va, il va jamais récuser le terme. « Vous êtes des ricanants, vous ne croyez en rien, vous êtes des négatifs, vous ne voyez que le côté, que le mauvais côté des choses, vous ne construisez rien. » Donc c'était à l'époque où ils avaient lancé Araquiri en 1970 ici, dix ans plus tard. « Nous, on, on lui dit ça, on veut un but, on veut militer, on veut croire. » On veut se donner, et avec vous, on reste sur notre fin. Et Cavana dira effectivement, euh, je n'arrive pas à prendre d'intérêt à la chose politique. Et du coup, c'est le reproche qu'on fait souvent aux sceptique, euh, si vous ne vous intéressez pas aux choses politiques, ben vous n'allez pas faire changer les choses. Vous allez accepter l'ordre établi, vous allez vous taire, vous allez rester dans votre coin, vous n'allez jamais passer à l'action. C'est ce qu'on appelle aussi, à la place du conservatisme politique, j'aurais pu écrire le silence des pantoufles. Les gens qui se contentent de rester dans leur pantoufles et jamais passer à l'action. C'est euh, un reproche quand même assez important qu'on fait au scepticisme, mais pour lui, tout ce qui a à faire d'idéal, c'est toujours un, une manière pour les êtres humains de se laver l'âme, de la rendre sereine et de la lisser. Euh, il va rejeter tout le goût d'héroïsme, le goût des uniformes, qui est pour lui euh, une tendance typiquement masculine. Et il va dire que vouloir être un maillon de la chaîne, c'est-à-dire vouloir s'agréger à une cause, c'est rien d'autre que hurler avec les cons. Et c'est vrai que, je vous ai déjà dit, son rejet qu'il éprouvait par rapport à l'émotion, par rapport aux besoins de transcendance des hommes, ben ça se retrouve aussi un peu ici, le niveau le niveau des débats politiques reste en général beaucoup trop bas pour lui. Euh, mais pourtant, on ne pourra pas dire que Charlie Hebdo est un, un journal conservateur. Au contraire, Charlie Hebdo a toujours eu des soucis parce qu'il bousculait l'ordre établi. Il bousculait les institutions en place, il bousculait les hommes politiques. Et les valeurs de Charlie Hebdo, quand on le lit, quand on l'approche, moi je serais d'accord avec ça, c'est de dire que ça reste l'antimilitarisme, l'écologie, le féminisme, euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore, euh, l'antiracisme et l'anticonsumérisme. Ça, ça reste les valeurs de base de, de Charlie Hebdo. On voit bien que on est loin là du conservatisme politique. Mais pourtant, est-ce que est Cavanna quand même se bouge un peu pour quelque chose hein, On lui dit, le sceptique, là, vous êtes trop neutre, vous prenez jamais position, vous savez jamais c'est quoi la vérité, donc du coup, vous n'agissez jamais. C'est vrai. Quelque part, pour lui, ce qui reste le plus important, c'est toujours de rechercher la vérité. Et pour lui, la seule lutte qui vaut la peine d'être menée, c'est d'empêcher les cons de nuire. Et comment est-ce qu'on empêche les cons de nuire pour lui c'est toujours en activant la polémique, toujours en pratiquant ce qu'on appelle en philosophie l'héristique, c'est-à-dire juste la polémique pour le plaisir de la polémique. On vous donne un argument, vous donnez un contre-argument, même si vous êtes d'accord avec ce que la personne a dit, juste pour susciter la pensée des gens, juste pour les faire réfléchir. Voilà. Et c'est effectivement, à mon avis, ce, ce qui se passe dans Charlie Hebdo. Et effectivement, le, le septing n'affirme jamais rien, Historiquement, même dans l'Antiquité, le sceptique, c'était toujours celui qui donnait des contre-arguments. C'était pas celui qui affirmait quelque chose. Le sceptique n'a pas de doctrine en tant que telle. Voilà. Mais il faut bien dire aussi que son ras-le-bol de la politique, il est aussi nourri de son expérience. Et à l'époque de la guerre froide, euh, il n'y avait pas de bon camp pour lui. Il, a, il vomit également toutes les, les idéologies, que ce soit le capitalisme ou le communisme. Euh, du coup même on ne pourrait pas dire que Charlie Hebdo est un journal gauchiste, en tout cas pas à l'époque, on peut plutôt voir Charlie Hebdo comme un journal de gauche critique, c'est-à-dire qui promeut des valeurs de gauche et qui, critique, et qui critique à tout va, parce que pour Kavana, le pouvoir, dès que quelqu'un le possède, c'est quelque chose qui euh, risque de le ronger, qui va lui donner des certitudes, qui va lui donner des airs de, domina de dominateur et donc quelle que soit la personne qui a le pouvoir en tant que sceptique vous avez le devoir de taper dessus parce que les gens sont faillibles et il faut sans arrêt le leur, leur, leur rappeler voilà, voilà donc ici ils il répondent au, au conservatisme politique en disant qu'il faut pousser les gens au débat et pousser la réflexion des gens Dernière dernier reproche qu'on fait aux sceptiques, c'est leur individualisme. Si vous avez confiance en personne, si vous croyez en rien, vous avez confiance en personne, du coup vous faites toujours cavalier seul. Et on retrouve ça partout dans les livres de François Cavanna. c'est la haine de la foule, la haine du groupe. Il dit qu'il subit la pression sociale comme un viol, qu'il est toujours euh, malheureux dans une foule, et que la foule c'est de toute façon une masse passive qui est prête à être abusée. Pour lui, le ciment de la foule, c'est toujours une haine. Et il veut s'en tenir éloigné. Il a une expression qui est toute à lui, c'est le, le boy scout. Sans arrêt, il fait intervenir la figure du boy scout. C'est un peu le prototype du leader, du type qui veut, qui veut aller de l'avant, qui veut donner l'exemple, qui veut donner le ton. Et pour lui, c'est simplement un, un, un amour de l'uniforme, un amour du commandement, un amour du pouvoir... Et il dira, « Rien de ce qui est collectif ne me convient, et le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est m'ignorer. » Voilà. Est-ce qu'il répond à ce problème de l'individualisme Ben, j'ai envie de dire non, pour pas en faire un dieu non plus. Il répond pas à ce problème. Évidemment, quand on lit ses livres, mais alors là c'est un peu diffus, c'est difficile de vous rendre ça à l'oral, mais il transpire de ses livres un certain humanisme, qui contraste un peu avec la misanthropie, là, qui professe, qui veut se tenir à l'égard des foules, etc. Il y a quand même, ces livres, ces tournures de phrases sont gorgées d'humanisme, Il se met, il y a un amour du petit peuple, hein, lui-même et de conditions très modestes. Son père, c'est un Italien qui a émigré en France quand il avait 20 ans pour venir construire des ouvrages de maçonnerie près de Paris. Il vivait dans la misère toute sa vie. Son père, même, quand il a pris le train pour venir en France, il ignorait même ce que c'était des chaussures, il est venu à pieds nus. Donc il a vraiment vécu dans la misère, donc son père était immigré italien, il a vécu les les moqueries des français parce que c'était pas un vrai français, sa mère était française, mais enfin, euh, il avait les traits de son père. Et puis il, il était moqué aussi par les italiens, parce que c'était pas un vrai italien non plus, il avait renié ses origines, et son amour de la langue française montre bien le montre bien. Mais il avait un espèce d'amour du petit peuple comme ça, pour avoir vécu dedans. Il avait une complicité avec le lecteur et une sorte d'humilité. Mais cependant, il restait quand même quand même un sale égoïste, en un certain sens. Ça a été un très mauvais père. Je pense que c'est le genre de père qui ignorait le prénom de ses enfants. Vous voyez Donc il devait attendre un petit peu avant de s'en rappeler. Euh, il dit qu'il était un mari phallocrate. Et il s'en veut terriblement d'avoir fait subir tout ce qu'il a fait subir à sa femme. Euh, au moment où il rejoint pendant un temps les communistes il trouve là-bas avec leurs camarades par-ci camarades par-là qui a trop d'amour qui a trop, trop d'ennui il a, il a été milité un peu, distribué des trucs <rire> voilà, ça, ça l'a emmerdé être franc-maçon aussi on l'a approché pour devenir franc-maçon et il a fait son initiation et tout ça, mais pareil il a vécu un, un dégoût pareil de la chaleur humaine, de la fraternité euh, tout ça lui rappelait un peu les instincts de clan et aussi les messes, en fait. Voilà. Il, il déteste, vous savez, les petites conversations, comme ça, les petites conversations du dimanche. Euh, et alors aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait Maria et il y avait Liliane. Mais ça, c'est les deux premières femmes de sa vie. Les deux autres femmes de sa vie, c'était d'abord Tita, avec qui il a eu des enfants, euh, avec qui il était marié, et avec qui il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Mais en même temps comme beaucoup, il a eu des aventures avec une maîtresse qui s'appelait Gabrielle et il les a fait souffrir toutes les deux et pire que ça, quand Tita de son côté a décidé aussi d'aller voir ailleurs puisque lui il se le permettait il a piqué une de ses crises de jalousie qui a rendu en fait Tita malheureuse jusqu'à la fin de sa vie donc euh, voilà, égocentrisme du sceptique peut-être euh, voilà, ça je laisse, je laisse en suspens. Voilà. Et on arrive à la fin, c'est bien, ça va aller un peu plus vite, euh, avec euh, les recettes qu'il propose pour essayer de mieux vivre son doute, son doute radical, tous les jours. C'est difficile, on vit dans un monde où les certitudes règnent en maître, où chacun y va un peu de ses certitudes, c'est difficile parce qu'on vit dans un monde insensé, Comment est-ce qu'on peut tenir son doute au quotidien euh, D'abord les auto-instructions. Alors pour comprendre ça, il faut savoir que dans les sceptiques de l'Antiquité, pour céder tous les jours, ils se disaient les sceptiques, ils se disaient jamais je dois affirmer quelque chose parce que c'est contraire à ce que je pense. Euh, ils avaient des formules, les sceptiques avaient des formules toutes faites pour persévérer dans leur indécision pour les empêcher de trancher. Par exemple, ils utilisaient en grec ancien le mot malone, qui veut dire pas plus. Donc, ceci n'est pas plus que cela. Donc, c'est pas plus vrai ceci que cela n'est vrai. Ils utilisaient aussi, je suspends mon jugement. Ils utilisaient aussi, tout est indéterminé. Et plus tard, Montaigne, qui est aussi un côté, qui a aussi un, un côté sceptique, dira la même chose. Montaigne dira, j'adore les mots qui ramollissent. Et je les utilise abondamment. Et si j'avais des enfants, tous les jours, je leur demanderais qu'ils ne parlent que comme ça, qu'avec des mots qui ramollissent. Et les mots qui ramollissent, c'est quoi ben, Des mots comme « c'est-à-dire »,« ah bon », ou « je ne comprends pas voilà. ». Euh, et grâce à ça, les sceptiques de l'Antiquité arrivaient euh, à mieux vivre dans le monde. Est-ce que c'est le cas de Kavana Ben, Cavana il écrit ici un recueil qui s'appelle « Les pensées », et dans lequel on retrouve en fait une collection d'aphorismes qui sont des phrases courtes et percutantes. Le philosophe stoïcien Marc Aurel, aussi dans l'Antiquité, avait fait pareil, il avait un livre qui s'appelait « Les pensées »,« Penser pour moi-même », et il les consultait régulièrement pour affermir sa volonté. Alors, lui, il était stoïcien, Marc Aurel, et le truc des stoïciens, c'est de dire qu'il faut toujours rester indifférent par rapport aux choses qui nous arrivent, voilà, c'est le destin. Mais tous les jours, il prenait son son petit pense-bête et regarder dedans des phrases qui lui permettaient de supporter ce qui lui arrivait. Euh, et donc, cette collection d'aphorismes, cette manie de collecter les aphorismes, c'est un truc qu'on retrouve dans la, la philosophie. Mais il faut savoir que les, les sceptiques et les stoïciens, ils se tiraient dans les pattes. Les sceptiques, leur plus grand ennemi, c'était les stoïciens. Alors pourquoi est-ce que Cavana fait pareil que les stoïciens En fait, on peut le comprendre, et il est un peu gêné, en fait, quand on lui demande d'écrire ce livre, il est un peu gêné, on lui force la main, et il dit dans la préface « Je déteste la pensée à pompons et à clochette. Je déteste ces phrases à encadrer dans du doré. » Vous savez, toutes ces, ces citations que les gens sur Facebook, par exemple, aiment bien partager, pour lui, c'est une preuve simplement de dogmatisme. Pour lui, faire ceci, c'est figer la pensée. C'est asséner une vérité. Or, un sceptique n'assène jamais une vérité. Et il a honte, justement, de de, de s'y adonner. Parce que pour lui, la pensée doit rester dynamique, elle doit rester en mouvement. La pensée, c'est une réflexion, c'est pas une phrase qu'on assène. Voilà. Cependant, on peut quand même l'accepter, parce que les sceptiques considéraient leur, leur propre formule, dont je vous ai parlé au début, mm -hmm. comme, disent-ils, des médicaments. Ils disent des purgatifs. C'est-à-dire que quand vous prenez le médicament, quand vous récitez la formule, le médicament élimine le mal en même temps qu'il s'élimine lui-même. Et donc c'est pas un problème de, de temps en temps avoir recours à ce genre de stratagème pour euh, éradiquer ses certitudes. Mais enfin, ce qui est surtout important pour lui, c'est l'éducation en fait. Et c'est pas une question de renforcer sa volonté dans le doute. C'est surtout une question de se déconditionner par rapport aux automatismes qu'on a reçus depuis notre, euh, notre enfance. Voilà. Et il est très reconnaissant pour ça aux professeurs de son école primaire, euh, de ce qu'il appelle l'école communale laïque, pour l'avoir un peu débarrassé de son mysticisme à l'époque. Euh, et il a des pages terribles sur les écoles actuelles qui sont selon lui beaucoup trop professionnalisantes et où finalement on oublie d'apprendre les outils de base de de la pensée pour lui ce qui compte dans l'instruction des masses c'est pas la professionnalisation c'est au contraire euh, d'apprendre ce qu'on apprend ce qu'on apprendrait pas ailleurs à l'école on apprend ce qu'on n'apprend pas ailleurs on apprend pas on apprend pas la vie on apprend des trucs qui servent à rien à l'école c'est ça qu'il faut faire et on apprend, en fait, quoi? On apprend des façons de, de résumer, de, de raisonner, pardon. On fait son éducation du jugement. Donc, les formules, le déconditionnement. On peut aussi, pour rendre sa vie plus agréable en tant que sceptique, cultiver, comment j'ai formulé ça, adopter un style baroque. Alors, dans un monde où la nature, la coutume, l'habitude dirige tout, ou, ou ça, ça l'emporte sur la raison, le sceptique serait tenté de se réfugier dans les ruminations et dans l'aigreur, dans l'amertume, et lui, il dit qu'il faut au contraire euh, avoir un côté plutôt absurde, joyeux, il faut égayer le monde, l'esthétiser, et comment, comment faut-il faire ça pour s'aider à vivre ben, Il faut cultiver la légèreté. Il faut cultiver les contrastes, les tensions, rechercher l'abondance, les effets de style, l'exagération, le merveilleux, pour faire un peu un contrepoint ironique à la nature exubérante du doute qui attaque tout et qui ronge tout. On essaye après, de détendre, après, de reproduire une exubérance euh, fantastique. Et puis, on parle aussi, on peut parler aussi beaucoup de soi. Et le lyrisme, c'est aussi une des valeurs euh, baroques. Et Montaigne avait ça aussi, hein. Montaigne écrit ses essais pour s'observer, pour observer les mouvements de son âme, et Cavanna, il fait exactement la même chose, il consacre, je pense, six livres à sa biographie, à son autobiographie. Il parle beaucoup de lui-même, et en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il parle de lui-même Il raconte ses contradictions internes, et ça, ça lui rappelle que déjà personne n'est parfait, et ça lui rappelle aussi que tous les jours, il a intérêt à être tolérant avec les autres parce que si lui-même il a tous ces défauts là, les autres ont aussi le droit de, de les avoir. Donc ça c'est son côté euh, humaniste quand il cultive un un style baroque, voilà. Alors, je vais vous faire une petite citation si c'est le moment, ah oui, c'est le moment. Il faut aussi se rendre compte, peut-être vous l'avez déjà vu dans les extraits que je vous ai lus qui Havana a vraiment un style littéraire particulier. Euh, il adore le, le langage parlé. On dit qu'il a un style truculent ou qu'il est à la fois obscène et lyrique, animal et poétique. Euh, on dit aussi qu'il a un style caustique ou efficace dans la drôlerie comme dans l'émotion. C'est ce qu'on dit de lui. Euh, et certains le comparent, et bien mal leur en a pris, certains l'ont comparé à Céline. Parce que l'écrivain Céline... À une époque où la littérature était que idéalisme, l'écrivain Céline, c'était peut-être le premier à avoir employé des mots vulgaires ou à avoir mis en scène des personnages du bas peuple. Mais bon, Céline est aussi connue pour son adhésion euh, au parti nazi et pour son antisémitisme. Et du coup, quand on compare Kavana à Céline, Cavanna n'est pas très content. Et il dit ceci. Si Céline a écrit con et bite le premier grâce lui soit rendu. Et pour le reste, qu'on le ressuscite et qu'on le refasse crever, l'ordure, il est mort trop doucement. <rire> » Voilà. Euh, donc, il a un style, euh, disons, populaire, mais il préférerait être comparé à Rabelais que à Céline. Voilà. Alors, j'ai essayé de vous choisir un passage pour rendre compte un peu de, de son style. C'est le dernier long passage que je, que je vais vous lire c'est dans, dans ses souvenirs de jeunesse et c'est un passage sur euh, l'appareil à fendre la bite en quatre <rire> ouais. et donc c'était à l'époque quand il était adolescent qu'il parlait avec ses copains de, de sexualité, il s'imaginait aussi toutes les, les maladies honteuses qu'on pouvait euh, attraper à cause de ça et là c'est un, un passage sur la chaude pisse. Et donc, évidemment, il va imaginer, il va exagérer. Donc, tu te cramponnes au mur pour pisser, tu pleures, tu appelles ta mère, tu pisses sans et pu, tu te réveilles collé au drap. Enfin, tu te résignes à aller voir le docteur, qui t'applique aussitôt le seul, l'universel moyen de traiter la chaude pisse, fendre la bite en quatre. Description de l'appareil à fendre la bite en quatre. C'est une espèce de tube assez gros, plutôt C'est une espèce de tube, pardon. Assez gros. Plutôt on te l'enfonce dans le trou du bout de la bite. Sans vaseline parce que les médecins, les mecs qui attrapent des chauds de ça les dégoûte. Alors ils cherchent à les punir, ça te fait mal, tu deviens fou, mais tu es attaché solide. Tu penses, ils la connaissent et quand le machin est enfoncé dans ta bite jusqu'au fond, le médecin appuie sur un petit cran d'arrêt, crac, ça s'ouvre dans ta bite, d'un seul coup, ça s'écarte comme un parapluie, c'est ça, mais au lieu des baleines, il y a des lames de rasoir. Quatre. En croix. Et alors le médecin tire sur le manche, et ça te prend la bite en quatre. <rire> ta bite a l'air d'une épluchure de banane. C'est pour que tout le puce s'écoule bien à fond, et pendant tout ce temps-là, le médecin t'engueule, te traite de cochon, dégueulasse, tu recommenceras tes saletés, dis, tu les recommenceras. Et il y a des gars, tellement ils ont peur qu'on leur coupe la bite en quatre, ils préfèrent garder leur chaude pisse. Des fois, la chaude pisse devient tellement grave que la bite leur pourrit et leur tombe dans le pantalon. Paf. Ils marchent et tout à coup, quelque chose leur glisse le long de la jambe et voilà c'est leur bite. Elle fait floc sur le trottoir, toute malade, pourrie, répugnante, à la sortie de la messe, si ça se trouve. Et les dames élégantes, euh, elles la voient et se mettent à dégueuler. Mais c'est pas parce qu'elles sont mal élevées, c'est le choc de la surprise, de la dégoûtation. Après, elles sont toutes honteuses, enfin bon, ces maladies-là, c'est des drôles de choses quand même, en plus que c'est pas moral. Donc pour vous donner un peu le ton sur le style... Baroque ou truculent, ou l'exagération euh, qui peut aider le sceptique à vivre sa vie de manière plus douce. Voilà. Et on en arrive presque à l'humour. Cavana se moque des conventions, comme tous les sceptiques. Euh, il rejette l'armée, évidemment. Il rejette aussi tout ce qui est superflu. Il déteste le luxe, donc la superficialité de ceux qui font trop attention à la manière dont ils sont habillés, par exemple. Euh, les voitures, les majorettes, euh, la publicité, les fêtes, les anniversaires, tout ça, euh, il le rejette parce que, bah, c'est difficile d'expliquer, mais son côté anti-mode, c'est aussi à mettre en rapport avec son côté anti-compétition et anti-ambition dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, pour lui, l'être humain, au fond de lui, a un besoin de dépouiller, un besoin d'humilier, un besoin d'agressivité dont il doit se départir, et toutes ces choses-là sont quelque part, même si c'est lointainement, des, des effets indirects de ce besoin primaire. Euh, il a horreur aussi des vacances, par exemple. Hein, il va dire que les, les vacances témoignent en fait euh, du fait que le reste de l'année on doit travailler, il va détester le conformisme dans les vacances, c'est-à-dire que chacun va chercher à sortir des sentiers battus, par exemple, qu'au final, les vacances, qu'est-ce que c'est, ça revient à claquer du fric pour rien, à se faire rouler, euh, et lui, il a toujours été un peu dans l'esprit du Tarzan. À 14 ans, il avait fait une fugue pour, pour vivre à la nature sans rien, et donc il a une espèce de fantasme, un fantasme comme ça du dépouillement ou de la frugalité. Euh, et en fait, tout ça, c'est un, un, lié à une envie d'autarcie, c'est-à-dire d'être son propre maître, de n'avoir de compte à rendre à personne. Et surtout, de n'exploiter personne pour pouvoir vivre. Et donc, pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de vivre avec le moins de choses possible. Et c'est ce que euh, lui, il recherche. En tout cas, quand il critique le superflu, c'est ça qu'il qu va critiquer. Voilà. Cependant, euh, le rejet des conventions, là, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile à mener vous devez à un moment donné aller aux anniversaires à un moment donné vous devez aller au repas de famille et donc en tant que sceptique et dans la tradition on peut retrouver ça aussi dans la tradition des sceptiques c'est qu'à un moment donné le sceptique dans la vie ordinaire peut agir comme si il peut faire comme si par exemple il peut faire comme si il savait quelque chose alors qu'en fait on sait, il sait très bien qu'il ne sait pas mais à un moment donné il peut faire comme si ici il peut faire euh, comme si c'est à dire faire semblant et simuler un peu son amusement lors des fêtes, lors des anniversaires. Euh, il peut prendre sur lui, voilà. Et il l'encourage même, hein, parce que euh, c'est pas qu'il veut absolument vivre caché. Au contraire, je pense que Harakiri et Charlie Hebdo montrent qu'à un moment donné, il affirme, euh, enfin il affirme, il, euh, il se mouille. Mais il y a d'autres moments où ça convient moins, et là on a le droit de ne pas vouloir... Euh, se mettre, euh, on a le droit de s'épargner de, de, de en fait. Donc voilà. Et puis en tant que sceptique, avec ses principes, là anti-convention, ben, le sceptique il aime bien aussi contourner ses principes de temps en temps, puisque de toute façon il ne croit pas trop. Donc, euh, donc voilà, de temps en temps, il peut quand même vivre selon les conventions. Voilà. Et j'en viens donc à la, à la fin de cette conférence euh, pour vous montrer qu'à travers ce parcours, on a mieux, on a appris à à comprendre François Cavana, à mon avis on a aussi appris à comprendre, en tout cas avoir un certain regard sur euh, l'humour euh, que peut faire Charlie Hebdo qui est souvent critiqué. Euh, voilà, le sceptique qui ne tient à rien affirmer, le sceptique qui ne croit en rien, euh, ben qu'est-ce qui lui reste en fait comme solution C'est de rire de tout, voilà. Et c'est justement ce que ne fait pas l'ennemi ultime de Cavanna, Les ennemis ultimes de Cavanna, sont les, les dogmatiques. Il dit ceci. Sur l'humour. Et si l'humour, c'était tout simplement l'intelligence. Hein Qui ne rigole jamais, tiens, soyons pas chiens. Qui n'est pas toujours en train de rigoler, est un con. Et vous pouvez vérifier. Et il dira un peu plus loin, pour éclaircir ça, je trouvais un autre passage. Mais peut-on être intelligent puisque pour être pour avoir de l'humour, pour euh, l'humour est un signe d'intelligence, mais peut-on être intelligent sans être anticonformiste -conform, anti Un être suffisamment intelligent voit sans cesse dans toute œuvre humaine la connerie ravageuse et se révolte. C'est pourquoi le bon humour ne peut être anodin, il est toujours révolté. Il ne peut pas non plus être engagé. Je veux dire dans un parti bien jalonné. Et pour la même raison. L'humour est une des plus hautes activités de l'esprit humain, peut-être la plus noble de toutes. Voilà. Il dira ailleurs que l'humour, c'est le réel, moins le masque de l'habitude. Que l'humour, ça consiste à s'emparer de la souffrance humaine, sans en redoubler la tristesse, et c'est-à-dire se marrer avec la vie telle qu'elle est. Mais il faut bien comprendre que quand il... Charlie Hebdo ricane, on ricane toujours de, de rage et de désespoir devant l'injustice. Voilà. Et il y a un passage dans, dans, dans les vidéos que j'ai regardées pour présenter cette conférence où on dit que Cavanaugh a fait Akieri par instinct de survie finalement, pour soi. Il l'a pas fait pour le goût de la polémique, pour le goût de la provocation. Il l'a pas fait pour contrarier les convenances sociales de son époque. En fait, selon moi, c'est de ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que pour lui, cet humour-là, c'est un remède du sceptique pour vivre dans un monde insensé. Sa seule, la seule défense du sceptique, c'est de, de, de faire ça. Et donc, il l'a fait par instinct de survie. Il l'a fait comme un remède euh, pour supporter le doute radical. Voilà. Donc, l'humour, pour lui, c'est dénoncer. Euh, s'il y a des caricatures de femmes violées ou de femmes déchiquetées c'est pour justement éveiller auprès du lecteur l'horreur et la compassion pour les victimes voilà. et parfois même dans, dans ses chroniques qu'il écrit il regrette que les forces lui manquent pour en rire tellement il est indigné hein, d'habitude son indignation provoque le rire mais parfois l'indignation est tellement grande où il, est, il est tellement pressé, où il a tellement peu de force qu'il n'est plus capable d'en rire voilà. Et donc son rire, c'est toujours un rire euh, contre les dominants. Le but, c'est toujours de rendre le pouvoir ridicule. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans un, petit, dans un petit ouvrage qui présentait différents textes du scepticisme, un universitaire, un académicien, là, qui présente tout ça, il finit son introduction par un passage sur l'humour. Donc il finit son explication sur ce que c'est le scepticisme, par un passage sur l'humour, et donc je résiste pas à l'envie de vous le lire. Pour résumer, l'image sceptique de la pensée, on pourrait dire que ce qui ressemble le plus au scepticisme, c'est le sens de l'humour, c'est-à-dire une certaine capacité de sortir les événements de leur contexte. Et en ce sens, une certaine bêtise peut être une faculté de faire marcher les banalités sur leur tête et de se saisir des faits et des pensées, et de les embarquer dans une gigue de bon ou de mauvais goût, qui a pour effet une affection très particulière de la pensée et une disposition inédite à l'action. » Et donc il termine sa présentation sur le scepticisme en disant que l'humour et le scepticisme, en fait, sont de mèche, et que même l'humour, aussi bête puisse-t-il paraître, est parfois peut-être un moteur à l'action plus important que n'importe quel militantisme. Voilà. Alors, euh, bon Charlie Hebdo, il a été appelé suite... Aux attentats qu'ils ont connus, On a, ils se sont auto, auto-nommés journal irresponsable, Charlie, Charlie Hebdo, le journal irresponsable, parce que tout le monde disait qu'il était irresponsable. Mais avant ça, à l'époque de Harakiri, euh, ils avaient fait la même chose. Tout le monde disait Harakiri, euh, ils étaient bêtes, ils étaient méchants. Et donc ils avaient mis Harakiri, journal bête et méchant. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'en fait, ils avaient pour ambition de rire de la bêtise et de la méchanceté. Et pourquoi Parce qu'ils enragent. Et pourquoi est-ce qu'ils se proclament bêtes et méchants? On peut pas le prendre au premier degré, évidemment. Ils se proclament bêtes et méchants Parce que tous les cons, et lui va parler de... Il va dire les exploiteurs de l'imbécillité. Tous les exploiteurs de l'imbécillité, eux, se proclament intelligents, de bon goût. Ils se proclament dignes. Ils se proclament amour. Ils se proclament gentillesse. Et donc, par le même effet de transvaluation qu'il y a eu tout à l'heure entre espoir et désespoir, ici, ils font la même chose ils prennent bête et méchant, et ils lui donnent une connotation positive, puisque les mots à connotation, euh, les autres mots à connotation positive sont déjà accaparés par des gens négatifs. Vous voyez euh... Et donc voilà, j'en ai terminé là-dessus. Voilà.
0: Après quelques questions. Je vous propose de bien parler fort pour, euh, pour l'enregistrement si vous avez une question.